0: Jawohl, jetzt läuft das. Also wir können noch knapp 10 Stunden öffnen, wenn wir wollen.
1: 10 Stunden? Das sollte eigentlich lange für das, was wir hier besprechen <lacht> Sehr gut. Ähm, meine Aufnahme läuft auch.
0: Das ist nicht immer die Nummer 2 vom Rickhand. Und das äussert sich unter anderem darin, dass viel Spielzeug gekauft wird, aber vergleichsweise günstiges oder billiges Spielzeug, was der Plastikspielzeug ist. Ich war auch in einem Zimmer, wo du gesehen hast, die kenne ganz, ganz wenig Spielzeug. Und es Teilen und offensichtlich die Spielzeug miteinander. Also auf der einen Seite müssen wir glaube ich, wirklich sagen, und da müssen sich irgendwie alle einig sein, dass es schon etwas sehr Befremdendes hat, wenn man sieht, wie viel Armut Mitte von Reichtum möglich ist.
1: Ich habe mir sehr lange überlegt, wie ich eigentlich so einsteigen bei diesem Thema. Einerseits hätte ich natürlich einfach können sagen ja, ich habe mega wenig gewusst über das Thema, habt ihr auch gewusst? Das und so bla bla bla. Oder ich könnte zum Beispiel so ein paar Zahlen droppen, wie in jeder Schulklasse in der Schweiz gibt es im Schnitt ein Kind, das von Armut betroffen ist. Oder jedes zehnte Kind in der Schweiz ist im Schnitt von Armut betroffen. Ich sage das so, als hätte ich es selber recherchiert. Aber ich sage eigentlich nur das, was im Strassenmagazin steht und wo eben Leute dort recherchiert haben. Das neue Heft hat den Schwerpunkt Kinderarmut in der Schweiz und da gibt es noch viel Zahlen und ganz spannende Geschichten. Und selber muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich häufig überrascht gewesen, weil ich wirklich nicht gedacht habe, dass es so ist, wie es eben ist. Ein Teil dazu beiträgt zu dem Heft, hat der Co-Redaktionsleiter Klaus Petrus. Er hat seine Kamera geschnappt und ist Kinderzimmer fotografieren Kinderzimmer von Familien, die von Armut betroffen sind. Man könnte viel, viel, viel Facetten aufgreifen, was das Thema angeht. Wir fokussieren uns jetzt am Anfang gerade mal auf seine persönliche Geschichte für das neue Surprise-Strassenmagazin. Das ist der Surprise-Tag. Viel Vergnügen. <lacht> Das erste Mal, du hast viel Einblick in Kinderzimmer. Äh, nicht als fair, wenn auch du etwas ist. Wie hat dein Kinder Kinderzimmer ausgesehen?
0: Ah, oh, gute Frage. Ähm, jetzt müssen wir mich tatsächlich gerade ein bisschen daran erinnern. Also wir sind ähm, zwei Zweidiefboss, also meine Schwester und ich, und wir haben jedes eigenes Zimmer gehabt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig groß gewesen, sagen, das Zimmer. Aber es hat gelangt für das Bett. Da ist ein Schaftring drin, ein kleines Pult. Und so ein Gestell, wo nachher plötzlich, wie das ist, weiß ich weiß nicht mehr genau, voller Aquarien war. Aha, irgendwo noch. Ein, ein, ein
1: Meeresbiologe vielleicht im Kopf. Ich kann tatsächlich
0: schon relativ früh ich irgendwie so ein Zoologie-Professor werden, wo so etwas. <lacht> vielleicht habe ich die Filme von dem Guston gesehen, oder, oder wie hat er geheißen? Irgendwie der, der, der Meeres, genau, der Meeresbiologe. Kommen wir weg
1: von deinem Kinderzimmer. Das ist, das ist, das ist, danke für den Einblick. Aber dein Einblick geht ja noch jetzt weiter im Straßenmagazin. Du hast, du hast ein Fötel gemacht. Ähm, jetzt ist es ja eigentlich so, dass, 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 dass man ja Erst einmal muss Zugang haben. Man muss mit seiner Kamera neu mit ihm rein, ja, dringt ein in Teamsphäre von einer Familie. Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, die sind ja nicht einfach da gestanden und gesagt: Ja, natürlich, komm nur und zeig doch anderen Menschen, wie wir irgendwie mit dem Leben hadern oder mit, mit, mit,
0: fast nicht übertroffen kommen. Wie, wie ist das gegangen? Tatsächlich ist es ganz schwierig, natürlich, diese Art von Einblick äh, zu kriegen. Wir waren in einer super Situation, dass Surprise-Verkäufende. Ist tatsächlich die Möglichkeit gegeben. Und wir haben es so gemacht, dass die Leute ist. also die, war beim Vertrieb arbeiten Sozialarbeit Sozialarbeit machen und in Basel und Bern, Zara und Annette, die sind mit mir zusammengekommen und die haben auch den Kontakt hergestellt. So dass es schon mal ganz klar war, um was es eigentlich was wollen wir. Vom Surprise-Magazin, äh, wie weit können wir gehen? Was können wir alles zeigen? Was wollen wir zeigen? Wie weit werden es anonymisiert? Das war eigentlich klar, gewesen, dass wir euch keine Kinder wollen zeigen wollen, indem sie euch aus Schutzgründen, äh, der Aspekt vom Ganzen wie uns Es ist wirklich ums Zimmer gegangen und indem sie euch der Versuch jetzt in dem Fall fotografisch jetzt von wie die Zimmer aussehen.
1: Es, es ist natürlich jetzt schwierig, dass er so, äh, mit Worten zu beschreiben, was man sieht. Darum ist es sicher gut, wenn man noch einen Blick ins Heft reinwirft, dann zusätzlich. Und doch wenn ich über die Machart noch schnell ein bisschen mehr reden. Ähm, sind denn die Leute anwesend gewesen, während du Fotos gemacht hast? Oder sind die bewusst rausgegangen, dass du schnell um,
0: sag mal, 20 Minuten Zeit hast, um ein bisschen fotografieren? Wie ist das gegangen? Es war tatsächlich so, gewesen, dass in dem Fall jetzt Donet und Sarah mit einer Leuten haben äh, geredet, während ich im Zimmer alleinzig bin war. Und das ist so abgemacht gewesen. Und das ist natürlich eine super Bedingung gewesen. Zeigt euch das Vertrauen, was auf dieser Seite ist vorhanden war. Äh, jetzt in mir oder speziell in mich. Ähm, dass man da in dem Sinne ähm, wirklich versucht, äh, ein sage ich jetzt mal, Einblick Blick zu kriegen ins Zimmer. Und das ist tatsächlich so gewesen. Ich bin zum Teil, also im Endeffekt bin ich, glaube ich, wirklich fast zwei Stunden in diesem Zimmer gewesen. Oder anderthalb Stunden. Ich habe unglaublich viel Zeit, um ähm, Wir haben gesagt, lädt die Zimmer, wie es sind die jetzt nicht speziell aufräumen, sondern es sollte wirklich so ein Einblick sein, äh, gerade so ein Moment, wo die Kinder da waren und einfach hier aus dem Zimmer ausgehen, So das Setting wie wir uns eigentlich ähm, vorgestellt haben und das ist schon in den allermeisten Fällen so gewesen und entsprechend äh, hat es natürlich jetzt für mich als Fotograf unzählige Details gegeben, die ich da anschauen in Ruhe anschauen äh, und entsprechend fotografieren
1: es gibt natürlich jetzt nicht Sachen, die darauf hindeuten, dass wir jetzt würde erkennen würde, welche Familie das ist. Es, ist. es sind spannende Bilder, aber sie sind eigentlich von sich her, wenn ich es anschaue, sehr anonymisiert. Hast du da noch besonders darauf schauen
0: müssen? Äh, Tales, Also es hat natürlich schon, ich soll sagen, Aspekte gegeben in den Zimmer sechs Bilder oder sechs äh, Tagebücher, die überraschenderweise oft sind rumgelegen, wo jetzt in dem Sinne ein war. Oder vielleicht mal Foto. Uh, allerdings eher seltener Fälle gewesen. Das habe ich entsprechend auch nicht fotografiert, respektive da habe ich einen Winkel, der uns gesucht, weil jetzt vielleicht das genau nicht äh, unbedingt im Blickfeld war. Aber ansonsten, wie gesagt, ähm, hat absolut keine Zensur gegeben. Es ist mega, mega grosses Vertrauen da gewesen auf Seite von diesen Leuten. Man ist den Blick entgewehrt. also das ist überhaupt nicht, wie soll ich sagen, gestellt gewesen oder ich habe auch nicht ins Zimmer umgestellt, um irgendwie äh, das Fotografieren Fotografieren gar nicht, überhaupt nicht. Zwei Sachen sind mir
1: speziell aufgefallen. Und ich würde sagen, ich hätte auf mehreren Bildern gesehen. Wenig Platz und viel Spielzeug. Oder ist das, äh, müsste, müsste ich da nochmal genauer her schauen? Ja, also zum Teil... Sie sind unterschiedlich, sie sind natürlich unterschiedlich. Also ich würde nicht sagen, dass alle so aussehen. Aber das ist mir so... Jetzt, wenn ich so zwei Wörter müsst irgendwie droppen dann würde mir das
0: jetzt da so ein bisschen sein, mir am markantesten aufgefallen ist. Ich würde tatsächlich sagen, der Eindruck äh, trifft zu. Also geht das mit wenig Platz? Also ich bin in Familien, die im Schnitt zwei bis drei Kinder haben und die haben alle nur ein Zimmer. Also alle Kinder, zwei oder drei Kinder, sind im gleichen Zimmer. Und die Zimmer sind nicht groß. Also die meisten von den ähm, Wohnungen, die ich besucht habe, sind in Hochhäusern. Das sind meistens so Drei-Zimmer-Wohnung, vielleicht Die haben vielleicht zwischen 70 und 90 Quadratmeter, je nachdem, wie es wie aufgeteilt sind. Oft ist es großes Wohnzimmer, aber die Kinderzimmer sind, weiß Gott, nicht groß. Und da hat es entsprechend zwei bis drei Bett. Also das mit dem beengten äh, Verhältnis, das hast du sicher richtig gesehen. Das ist im Übergang in Herausforderung das fotografisch irgendwie jetzt äh, vor, weil es gerade so eng ist. Das trifft ohne Zweifel zu. Die Sache mit der Spielzeug, das ist teils, teils finde ich der Fall. Also so, wie ich es sicher erlebt habe. Es gibt tatsächlich Familien oder Kinderzimmer, ähm, was sehr viel Spielzeug hat. Und wenn man auf den ersten Blick die meinen, oh, dann fehlt doch an nichts, wenn so viel Spielzeug da sind. Aber der zweite und dritte Blick zeigt, dass die schiermenge ja noch nicht eine definitive Aussage ist darüber, ob Familie jetzt viel zur Verfügung hat oder die Kinder oder wenig. es kommt sich auch noch auf die Spielzeit natürlich darauf an. Ähm, da ist zum Beispiel im Interview mit dem Juli Mäder, dem Soziologen und Armutsforscher wo wir heute gemacht haben, ähm, das Stichwort von der Plastifizierung gefallen. Also der Mäder sagt, es gäbe ein Phänomen, das die Eltern probieren und wie zu kompensieren, also versuchen, den Kind möglichst viel zu geben oder zumindest genügend zu geben, das ist nicht immer das Nummer 2 vom Rickhand und das äußert sich unter anderem darin, dass viel Spielzeug gekauft wird, aber vergleichsweise günstig oder billig Spielzeug, was der Plastikspielzeug ist. So, das kann man nicht verallgemeinern, es Gott nicht. Aber es gibt offenbar die, die Tendenz ähm, oder das Phänomen, die Art von Ausprägung, dass Armut aber zur kompensatorischen, wie der Ueli Mäder sagt, Handlung führen und das kann sich äußern in sehr viel Spielzeug. Aber ich habe jetzt andere gesehen. Ich war in das Zimmer wo du gesehen hast, die Kinder haben ganz, ganz wenig Spielzeug. Und sie teilen und offensichtlich die Spielzeug miteinander. Es gibt Stofftier, das ist mir auf relativ viel Stofftier, wo die wirklich separat sind. Da hat jedes Kind schießstofftier Aber gerade in gewissen Kinderzimmern oder Häusern habe ich gesehen, dass ich wenig Spielzeug. Und Spielzeug wird definitiv geteilt. Also es ist nicht so, dass das Kind, wie soll ich sagen, über unterschiedliches Spielt sich Geschichte auch ein bisschen sie abgrenzen oder sich einen Räum wie nehmen, sondern das ist dann wirklich alles im gleichen Räum geteilt.
1: Du hast das Interview mit dem Ueli Meder schon angesprochen, du hast einen Koryphäen eigentlich auf dem Gebiet in der Armutsforschung und äh, hast jetzt auch schon diese Themen so ein bisschen angesprochen. Ich finde es ja noch, noch, noch spannend, was, was er was er ja auch so spezialisiert zum Thema, irgendwie, was ich so ein mitgenommen habe, entweder geht man damit um, dass man quasi ähnliche Verhaltensweisen wie die Eltern übernimmt, beziehungsweise von den Eltern mitbekommt, hey, uns geht's schlecht und darum geht es mir eigentlich wirklich permanent auch nicht gut oder so. Was natürlich mit der Situation behaftet ist, aber man übernimmt so das Denken von den Eltern und das andere ist eigentlich noch, dass man eigentlich dann aus dieser Situation wie, es komplett andere macht, man lernt, mit wenig viel zu machen und total gegensätzlich kann man jetzt einfach sagen, ja, entweder Glück oder Pech kann, je nachdem, wie man es auslegen will, wenn man in Armut aufwachst oder wäre äh, das wäre das zu kurz gegriffen, was denkst du?
0: Ja, ich glaube, das wäre jetzt kurz gegriffen. also was du jetzt gesagt hast, die beiden Fälle, ich glaube, das ist tatsächlich, das sind zwei mögliche Ausprägungen von ähm, aufwachsen unter prekären Bedingungen. Und die beiden Ausprägungen, sie sind offenbar, das hat der Ueli auch, äh, ist bestätigt, die sind offenbar auch in der Forschung ähm, recht prominent und da ist euch eine empirische Studie dazu gemacht worden. Ähm, und gerade so beim, beim einen Fall, äh, wo es offenbar so ist, dass das Kind teilweise die Denk- und Verhaltensmuster von der Eltern übernimmt, so wie du es euch angedeutet hast. Das wird anscheinend auch in der Forschung wirklich als, als äh, Art von Kultur bezeichnet, Kultur der Armut, Culture of Poverty. Das ist ein, ein Begriff von Oscar Lewis zurückgeht, ein Soziologe, ich glaube aus den 1960er-Jahren oder so etwas. Und er hat genau das probiert zu beschreiben. Also inwieweit ist Armut vererbbar, jetzt nicht im Sinne von Schulden, die vererbt werden, sondern fast psychologisch. Also aber wie man denkt oder wie man handelt. Dass man immer das Gefühl hat, ah, ich habe jetzt Nummer zwei vom dem Rigg. ich kann nicht anders, ich komme nicht vorwärts, es gibt immer einen, der besser ist, es gibt immer einen, der mehr hat. Und dass das Kind das gewissermaßen wie verinnerlicht, und, und dass du auf diese Art, so oder der äh, Ueli Mäder in dem Interview, Armut kannst zementieren und perpetuieren, also dass das wirklich so über Generationen hinweg geht. Und genau in dem Zusammenhang, wie du zu Recht gesagt hast, hat er auch den anderen Aspekt betont, der Ueli Mäder, wo er gesagt hat, er nennt das auch so Armut oder ich unter prekären Umständen, kann so also etwas widerständig umfieren, Dass man auch das Gefühl hat, ähm, ja, ich mache halt das wenig viel. Und dass das nachher auch so eine ein Art, ein Groß, äh, unter diesen Kindern, ähm, sich entwickelt von, muss eigenständig, muss du ein bisschen autonomer, musst ein bisschen, ähm, man lässt sich vielleicht nicht allzu viel sagen. So etwas Widerständiges aber. Und das sieht
1: er, ja, er ja durchaus positiv,
0: irgendwo durch. also der, wenn, sich, wenn sich die richtig entwickelt, oder? Ich habe ihn tatsächlich im Gespräch euch gefragt, äh, ob er darin nicht etwas Romantisierendes sieht in den Widerständigen. Ähm, und er selbst gesagt, natürlich ist es so, dass die Ausprägung etwas Positives sind und er sieht auch für die Gesellschaft darin etwas Positives. Aber natürlich wenn ein Mäder oder andere Armutsforscher wollen dadurch die, die die schiere Situation, dass so viele Kinder, ich meine 144'000 Kinder, allein in der Schweiz, unter prekären Umständen aufwachsen. Niemand will das banalisieren mit solchen Konzepten von Widerständigkeit oder so. Um das geht sicher nicht. Es geht eher darum, darauf hinzuweisen, dass es eben unterschiedliche Ausprägungen gibt, wie man ja, im ja. weitesten sich jetzt kann entwickeln kann, wenn man unter prekären Umständen äh, aufwachsen. Und da muss man natürlich sagen, es gibt in der oder sondern es sind ja komplexe Biografien, wie wir alle und das heißt ja immer, dass es viele Zwischentöne gibt. Das gibt jetzt nur das oder nur jenes. Uli Meder ist auch einer der Verfechter,
1: dass man äh, davon, dass man wirklich hergeht und nicht sagt, man will die Armut so halbieren oder reduzieren, sondern man sollte sie, man, man sollt sie ganz, ganz weg wegbringen. Vor allem in so einem reichen Land wie in unserem. Jetzt hast du natürlich mit ihm geredet. Das gibt ja unter anderem auch noch eine, eine Reportage von einer Familienbegleiterin in Interlaken. Also ganz viele verschiedene Aspekte, Chancengleichheit bei Chemischülerinnen, je nachdem, was äh, für soziale Schichten das es sind. Und Jetzt, jetzt siehst du das alles so ein bisschen. Hast du den Eindruck, das ist, das ist, das ist, ein, das ist ein, ein Ziel, das wo, wo realistisch ist, das wo man, wo man, wo man kann schaffen kann? Oder ist man eher konsterniert, wenn man sieht, wo es vielleicht überall hapert bei der Bekämpfung von Armut?
0: Also auf der einen Seite muss man, glaube ich, wirklich sagen, und da müssen sich irgendwie alle einig sein, dass es schon etwas sehr Befremdendes hat, wenn man sieht, wie viel Armut in Mitte von Reichtum möglich ist. Und da ist die Schweiz halt das Paradebeispiel. Ich meine, wir sind ein ungemein reiches Land und, und äh, Armut ist, weiss gutes das Thema. Es wird natürlich, gerade dadurch, dass das Setting so ist, der grosse Reichtum und die Armut, von Reichtum wird Armut weiter tabuisiert. Und gerade im, im Fall von Kinderarmut, wenn man den Begriff so will benutzen ist dem so. Das ist die Einzita, die Tabuisierung. Ein Stückchen nimmt man so hin bin mir nicht ganz sicher. Und auf der anderen Seite muss man schon sagen, es gibt viele äh, Massnahmen, die äh, probieren, ja, andere strukturelle Bedingungen zu schaffen. Ähm, du hast ein paar von denen aufgezeigt, die wir im, im ganzen Heft aber probiere probieren, irgendwie durchleuchten und, und euch, ähm, äh, ein bisschen vorzustellen. Es gibt die Massnahmen. Auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich schon sagen, es wird immer noch zu wenig getan, weil offenbar oft politisch der politische Wille fehlt oder will man verlieren. Weitergehend, das ist jetzt ein bisschen eine Hypothese, Kind, jetzt in diesem Fall, immer noch zu wenig ernst nimmt. Weil es ist zum Beispiel tatsächlich so, dass die Kind, die in prekären Umständen aufwachsen, die werden statistisch gar nicht erfasst. Also es gibt die Statistiken, die härten Statistiken vom Bundesamt, die zum Beispiel die Working Poor aufführen. Und da gibt es eine gewisse Zahl, die ist irgendwie, glaube ich, bei 135.000 momentan. Aber erstens weiss man nicht, wie viele Familien jetzt da involviert sind und welche Familien die noch Kinder haben. Und die Kinder werden entsprechend statistisch da und die gar nicht auf. So. Also da gibt's, da, da gibt's einen grossen blinden Fleck schon, was das Thema angeht. Ähm, und entsprechend könnte man vielleicht jetzt die Hypothese wagen, dass so gesehen aber das Phänomen weiter unsichtbar ist und auf der politischen Ebene auch nicht entsprechend hoch äh, gewichtet wird oder gerade auf der Agenda steigt, wie es in der Fall sein. Das ist ein Thema, das uns äh, hoffentlich natürlich
1: äh, noch so lange beschäftigt, bis es irgendwann kein Thema ist. Und äh, es gibt jetzt einen ganzen Haufen Material, wenn ich schon aufzählt habe. Informationen, Bilder, Text, gut recherchierte Sachen im neuen surpreis straße magazin Besten Dank fürs das Gespräch schon mal,
0: Klaus. Merci Der Surpreis-Tag
1: mit dem Klaus Petrus. Hat Armut zum Beispiel auch einen Einfluss auf die Chancen für Kinder, die beispielsweise das Gymnasium der Den Text dazu liefert Diana Frey im neuen Magazin. Oder der Reporter Andres Eberhardt der hat eine Sozialarbeiterin begleitet, wo Familien unterstützt, wo in Armut leben in der Schweiz. Und dann eben auch noch ein spannendes Interview mit dem Ueli Mäder, über das haben wir jetzt schon ein bisschen geredet, mit dem Klaus Petrus, oder viele spannende Zahlen und Fakten zu Kinderarmut in der Schweiz von Benny von Will ist eine gute Gelegenheit, um uns vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema befassen und vor allem ein bisschen mehr Wissen anzueignen. Das ist im neuen Heft. Das gibt es ab dem Freitag, ab dem 20. September, bei unseren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer. Das mal übrigens drei Wochen lang. Das heißt, mehr Zeit zum Kaufen, Lesen und natürlich darüber nachdenken und diskutieren. Und das heißt auch, dass wir uns dann in drei Wochen wieder mit einem neuen Surpris-Tag. Bis dann, macht es gut.